Amén. Así que nos seguimos gozando en la palabra del Señor y hablando de trabajo. Este día vamos a hablar acerca de una, de una, de la conclusión del libro de, de la epístola de los romanos que escribió nuestro gran amado apóstol Pablo y que ha sido de mucha bendición para todas nuestras vidas. Si usted estuvo desde el capítulo 1 y ahora concluimos en el capítulo 16, eh, fue una poderosa experiencia, como una aventura, comenzar del capítulo 1 y llegar al 16. Qué aprendizaje más profundo y tremendo que nos da el apóstol Pablo a través de esta epístola preciosa. Un doctor muy versado en la teología dijo que, no sé si digo bien su nombre, ese, el doctor Weisby, Dijo, si entiendes la epístola a, romanos, a los romanos, tendrás la clave para entender el resto de la Biblia. Mejor aún, sabrás el secreto de la vida cristiana. Es un, un, una declaración que él dijo, ¿no? Hay otros que han declarado otras cosas. Otros le llaman al libro de, Proverbi, de, perdón, de Romanos la carta magna y, y, y encierra muchas cosas importantes dentro de la, tanto hablando de los judíos como de los gentiles que somos nosotros y que por la misericordia y la gracia de Dios nosotros también fuimos alcanzados aún no siendo pueblo el Señor nos dio toda la legalidad todo el derecho de ser ahora hijos de Dios y pertenecer a Cristo no porque fuimos circuncidados pero el Señor circuncidó nuestro corazón y ahora por el Evangelio y el poder del Evangelio hemos sido transformados y nos justificó y nos santificó y ahora estamos donde estamos por la pura misericordia de Dios y la gracia de Él Amén. Así que no es algo que nosotros hicimos, no es algo que nosotros nos esforzamos por hacer, sino que Cristo lo hizo por nosotros. Eso es lo que Romanos declara, ¿no? Y que debemos de hacerlo con eh, mucho esfuerzo en nuestra vida. Eh, del capítulo 1 al, al capítulo 11 nos habló acerca de las misericordias de Dios, de la relación entre uh, Dios hacia nosotros. Y ahora el capítulo 12 al 16 es, ahora nosotros, Dios, a nosotros hacia Dios y a los deberes, cómo comportar, comportarnos con los demás, con nuestros hermanos y con los que nos rodean, con nuestros vecinos, con las autoridades y con todo el mundo que nos rodea, ¿verdad? Cómo debemos de conducirnos, cómo debemos de actuar como creyentes en Cristo, porque ahora el, ya, ya debemos de marcar la diferencia que ya no somos del mundo, ya no somos impíos, ya no somos cualquier cosa, somos hijos de Dios, somos personas lavadas con la sangre de Cristo, diferentes que el mundo, ¿verdad? Y debemos de marcar esa diferencia cuando caminamos dentro de este mundo. Porque estamos en este mundo, dijo Pablo, pero no somos de este Cristo. Dijo, estáis en el mundo, pero no sois del mundo. Porque nuestra morada terrenal es aquí por el momento, pero nuestra morada celestial está en el reino de los cielos. Y ahí se llegarán solamente los valientes, los que arrebatan el reino de los cielos. Amén. Ese es el final del creyente, estar con Cristo para siempre. No es seguir reuniéndonos aquí toda la vida, hasta, hasta todo, todo, toda la eternidad, sino va a haber un día en que ya no nos vamos a reunir aquí, pero vamos a estar con Cristo para siempre. Esa es la esperanza bienaventurada del creyente. Por eso es que nosotros no, no decimos que el Evangelio es un aspecto religioso, solo venirnos a reunir, reunir y aquí como que aquí vamos a vivir toda la vida. Sino un día el Señor va a venir por su pueblo y nos va a levantar y viviremos para siempre con Él. 
Así que no se haga la imagen de que aquí vamos a estar cantando y predicando y haciendo lo que hacemos ahora. Un día va a desaparecer la iglesia de Cristo y vamos a estar con Él para siempre. Ya nunca más nos apartaremos de Él, viviremos para siempre con Él. Bueno, entonces, cuando hablamos de la Carta a los Romanos es muy eh, emocionante, ¿no? Hay muchas cosas que decir acerca de cuando el apóstol Pablo habla en, en su última en su último capítulo, habla de, eh, de sus amigos, de sus colaboradores, de sus líderes que estuvieron con él. Porque a veces, cuando hablamos del apóstol Pablo y su ministerio, más bien hablamos de sus azotes, de sus prisiones, de sus, de sus naufragios. Pareciera que él solo está luchando, pero él tenía una... estaba eh, eh, tenía alrededor muchos que lo ayudaban, que colaboraban con él y expandían el Evangelio a través de, de que él, él tenía apoyo de amigos y hermanos que estaban ahí en cualquier momento para ayudarlo en cualquier lugar a donde él iba a predicar la palabra. O sea, en otras palabras, en el capítulo 16 lo que está haciendo Pablo es reconociendo a aquellos que lo ayudaron y lo estaban ayudando continuamente en la labor de la obra de Dios. Como decimos en nuestro español, le voy a decir un dicho. Él aquí está tomando en cuenta a todos y no está saludando con sombrero ajeno. Porque ¿cuántos saben que cuando hacemos algo pareciera como nosotros nos damos el derecho, como que no lo hicimos todo, aunque tengamos un equipo o un, o un alrededor nuestro, muchos que nos ayudan y a veces no le damos el crédito a otros, sino que solo nosotros nos llevamos todo el crédito. Pero él aquí lo que está haciendo es resaltando esa gran ayuda y colaboración que nuestros hermanitos en Cristo le dieron a él en todas las circunstancias donde él estuvo para predicar la palabra de Dios al cual él había sido enviado a hacer porque él dijo yo soy siervo de Jesucristo apóstol llamado a servir a Cristo Jesús amén y entonces estaba él rodeado de muchos amigos y es bueno tener amigos cuántos saben que es bueno tener amigos cuántos tienen amigos yo dije la otra vez, una vez predicando, yo tengo pocos amigos, pero los que tengo, yo creo que si los busco como Pablo buscaba a sus amigos en diferentes regiones donde predicaba el Evangelio, los encontraba. Vamos a encontrar aquí cuando vayamos leyendo que muchos lo atendían, le daban comida, le daban hospedaje, le daban, eh, 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 abrían sus casas para predicar la palabra de Dios y, y lo recibían con gozo, lo despedían con alegría cuando él se iba y, y bueno, era una, una relación intrínseca que había entre ellos y, pa, y el apóstol Pablo colaborando en esta manera. Por eso es bueno tener amigos, ¿verdad?, Imagínese usted, aunque en otra vez tal vez tengamos la oportunidad de hablar quién es un amigo, porque a veces nosotros encontramos gente que dice, ah, este es mi amigo, yo lo conozco, pero solo lo vio de vista ah, por el suámido o en algún lado, ¿verdad? y ya cree que es su amigo solo porque lo vio. Un amigo tiene características específicas. ¿Quién es tu amigo? Aquí vamos a encontrar que hubieron personas de las que ayudaron a Pablo que dice que hasta estuvieron dispuestas a dar su vida por él. Y le daban... Y andaba llevando al doctor también. Andaba llevando al doctor Lucas también. Andaba llevando hasta médico ahí. Y andaba llevando mujeres. Un montón de mujeres. Mire, Pablo, parece que en cada iglesia que fue estableció un club de mujeres. Porque siempre habla que las mujeres estaban ahí para servirle. Sí. Gracias, pastor. No quería decir eso, pero para no ofender a los hermanos. Pero es en la mayoría de 
congregaciones desde el tiempo, fíjese de Pablo, parece que las hermanas trabajan más. Mire, hablando de eso, yo espero que el hermano Samuel Méndez ya tenga una lista en espera ahí también, porque 90 mujeres se van a ir a su retiro el próximo mes y todavía están en espera algunas. ¿Cómo ve eso? Ojalá que tengamos ya los 90 nosotros ahí, hermano Samuel. Gloria a Dios, de hombres que van a ir a nuestro retiro el 15 al 17 de septiembre, ya en dos semanas. Gloria a Dios, eso es tremendo, poderoso allá cuando estamos entre hermanos. Amén, así como se gozan las hermanas también nosotros. Despréndase ese fin de semana y váyase de vacaciones. Yo siempre digo, no sé quién se queda de vacaciones, si la esposa porque se va el esposo o él porque se va y deja a la esposa, viceversa, no sé. Bueno. Yo tenía un amigo en la escuela, le voy a hablar de una experiencia de tener, qué bueno tener amigos, porque de eso Pablo va a hablar de sus amigos, de sus colaboradores. Yo tenía un amigo en la escuela que sacamos la primaria, o la elementary school para los gringos, y eh, este, no sé por qué razón, era como tres años mayor que yo y estábamos en la misma clase. Yo creo que entró muy tarde a primer grado y yo creo que entró como de, yo digo que como sus 11 años creo que entró a primer grado porque nos graduamos a la misma vez de 12, 13 años yo y él tenía ya 16 o 17. Pero lo que le quiero decir era que era bien frondoso, era muy, su papá lo ponía a hacer trabajos de ganado, tenían vacas y todo, caballos y en el campo y era bien musculoso. Yo, bien chiquito ahí, todo... Y, y segundo, el problema mayor que tenía yo es que era muy tímido, extremadamente tímido. Y mire qué bueno es por eso tener amigos. Todos se burlaban de mí, todos me querían tirar una patada, todos me querían pegar, todos porque muy, muy así, muy extremadamente. ¿Ha visto a alguien extremadamente tímido que no se deja todo lo que le bullying y todo y él no dice nada yo así era pues este mi amigo una vez vio que me estaban haciendo bullying así que estaban riéndose de mí queriéndome pegar y todo y se para frente a, mí, a ellos y yo ahí en medio dice el que toque a César dice tiene que pasar primero por mí y él es el más grandotote de todos, el más fornidón no, pues ahí me volvió el espíritu a mí. Yo después andaba hasta buscando pleito yo para que, para que, para que este me, me, ya tenía quien me defendiera. ¿Ya? Porque ahora ya sabía yo que a la hora que me tocaran aquel brincaba por mí. Yo ahora ya me sentía como Tarzán, yo también. Y qué si todo, pero y ahora ya tenía quien por mí. Mira, ese es un buen ejemplo de que es bueno tener amigos que respondan por nosotros. Así como usted... No viene a la, a, a la cuestión esta, pero es lo mismo como nosotros, ¿no? Nosotros nos ponemos bien brincones y reprendemos al diablo, echamos fuera todo, porque tenemos a Cristo, dicen en el nombre de Jesús, pero nosotros no podemos hacer nada, solo no, pero como tenemos a alguien que está en nosotros, nos ponemos bien brinconcitos, en el nombre de Jesús te echo fuera y a esto y lo otro, y empezamos a hablar con autoridad y poder, porque detrás de nosotros hay uno que es poderoso, más poderoso, ¿no? ¿A cuántos le ha pasado eso que se sienten bien brinconcitos ahí frente a, la, frente a las enfermedades? Le habla a las enfermedades, enfermedad en el nombre de Jesús. Pues sí, es que, que, que tras, atrás de nosotros está uno que todo lo puede. Y cuando alguien te maltrate, te echo fuerte, reprendo en el nombre de Jesús. Y, y hablamos muchas cosas, ¿por qué? Pero no porque nosotros somos, nosotros somos débiles, nosotros mismos como hombres y mujeres, pero detrás tenemos un poderoso y ahora nos sentimos fuertes, ¿no? Bueno, 
Pablo lo que les quiero decir era que él se sentía animado, muy emocionado de compartir el Evangelio a pesar de las luchas y las pruebas, como dije, de los azotes, prisiones, naufragios, pero tenía un equipo de gente que lo ayudaba a realizar la obra de nuestro Señor Jesucristo al cual él había sido llamado. Entonces vemos que Pablo comienza el capítulo final de este libro de que el 16 de Romanos con amigos y hermanos que quiere que todos los cristianos de Roma recuerden son una gran familia los cuales se mantienen en contacto los unos con los otros. Los cristianos de Roma procedían de muchos lugares por lo que podemos encontrar nombres de origen judío, romano y griego. O sea que se reunían en sus casas para poder uh, eh, alabar a Dios y ganar a otros para Cristo también. O sea, la, la, la iglesia de Cristo no se originó en un templo. El aspecto de los templos vinieron allá por el año más 300 al 325 aproximadamente, cuando se establecieron templos como este donde se adoraba a Dios. Pero antes los servicios eran en las casas, cuando la iglesia primitiva y, y durante los primeros 300 años de la iglesia originalmente. Pero por eso es importante que todos nosotros seamos... Uh, medios de comunicación del Evangelio a través de abrir nuestros hogares hacia enseñarles a otros, a nuestros vecinos y amigos el mensaje del Evangelio de Cristo Jesús. Les animo a que abran sus hogares y enseñemos a otros el Evangelio de Cristo. Nosotros abrimos el de nosotros hace como unos tres meses con mi esposa, ahí estamos dándole duro con los vecinos ahí, Ahí nos han salido testigos de Jehová, pero ahí estamos eh, evangelizándolos también para el Señor y ahí dándoles el mensaje de la palabra. Así que cada uno hagamos o a, eh, emitemos este ejemplo precioso que tenía la iglesia de abrir la casa para a evangelizar al mundo que nos rodea. Nuestro Jerusalén, nuestro Jerusalén es al local alrededor de nuestros hogares. Porque no necesita usted ir a la India, ni a China, ni a otro lado. Porque algunos dicen, yo quisiera ir a Egipto y aquí y allá. Y mencionan nombres internacionales para ir a predicar. No, si alrededor nuestro tenemos un montón de gente que podemos alcanzar a través de la predicación del Evangelio de Jesucristo. Bueno, dice el, el primer, vamos a leer del primer versículo, el 1 y 2. Dice, os recomiendo además nuestra hermana Febe la cual es diaconista de la iglesia en Sencrea, que recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo, dice Pablo. O sea, aquí viene la primera mujer para las hermanas que están atentas a oírle el mensaje de las mujeres. Inclusive algunos utilizan esta, esta porción, este, este capítulo para hablar acerca del ministerio de las mujeres porque obviamente algunas veces debido a ciertas cosas que Pablo dijo de su propia, de su propia cuenta, dijo él que prohibía algunas cosas hacer a las mujeres, este, a veces toman de la parte esta para decir que solamente eran usadas para servicio nada más en la comunidad, pero no para enseñar. Y bueno, se vuelve un, un problema ahí para algunos. Pero yo creo que Dios puede usar a hombres y también a mujeres. Porque el Espíritu Santo es para todos. Y Él dice que no hace acepción de personas, ni hombres, ni mujeres, ni griegos, ni gentiles. Todos pertenecemos a Cristo Jesús en el mismo nivel. Gloria a Dios. Así que dice que Febe era una mujer que llevaba 
esta epístola a la ciudad de Roma, ¿verdad? Ella era la portadora de esta epístola, imagínense. El apóstol Pablo tuvo la confianza de darle esta carta a una mujer que llevara esas cartas a la iglesia que estaba en Roma, porque la envió, la escribió desde Corinto. A través de su secretario, escriba el hermano Tercio, que más adelante lo vamos a encontrar al final del capítulo. ¿verdad? Que también él mete a veces su, sus dos centavitos por ahí, como que le agarró la pluma a Pablo y también mete su saludito allí. ¿verdad? Y entonces este, también saluda a los hermanos. Pero, pero Febe es la portadora de esta preciosa epístola de romanos que la lleva a Roma, a los hermanos que están en Roma. Italia, pues, lo que ahora es Roma-Italia. Y ella dice que era una diaconisa de la iglesia, de su ciudad, de Sencrea, que era un puerto que estaba en Corinto. ¿no? Y entonces dice que ella fue a, a, a Roma y Pablo le dice que la trata como hermana en el Señor. Eh, vemos claramente la referencia que ella, él hace a ella, dice, es nuestra hermana. Cuando llegue allá, yo le voy a agregar un poquito aquí, dicen que no es bueno agregarle, pero yo ya me imagino que la profundidad de lo que Pablo quiere decir cuando la envía, ya dice, tengan cuidado de ella, sírvanle todo, es como si le está diciendo, ayúdale como si a mí mismo me, me ayudaran cuando la, la vean llegar o llegue con ustedes, a, ayúdenla en todo lo que ella necesita, recibanla en el Señor como es digno de los santos, mire. ¿Cómo es el saludo digno de los santos? Con mucho honor, con mucho respeto. Porque el que trabaja en el Señor debe ser reconocido, debe ser uh, honrado y tenerlo en estima, porque trabaja no para una institución humana, no para una organización mundial, sino trabaja para Cristo. Porque dice como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo ella se encargaba del ornato se encargaba de ayudar a las viudas se encargaba de ayudar a los necesitados se encargaba de ayudar a los niños encargaba, esa mujer no paraba de ayudar en todo lo que era necesario dentro de la obra de Dios como diaconisa que era, ella era muy servicial al Señor ya no vamos a agregar tanto de la mujer, porque ya sabemos que son trabajadoras, ¿verdad? Digan amén los hombres, amén. Las mujeres son trabajadoras. Dijo, un, una vez fuimos a una conferencia de parejas, y era de hombres y mujeres, obviamente, la, de pareja, ¿no? Y, y entonces dice el, el, el predicador, el, el, era un psicólogo muy experto en matrimonios y pastor, y dice él, no sé cómo las señoras le hacen, dice que, eh, eh, puso una, un ejemplo ahí, dice, andan con el niño, van a mover el sartén, con la, que le pegan a la tapadera de la, de la lavadora, y luego regresan y le hacen la botella, y le hacen allá y arreglan aquí, y andan, no sé cómo le dice, le hacen, y nos empezó a enseñar las cosas ahí, ¿no? Como, cómo funciona la mente de la mujer y la de los hombres. Yo no entendía hasta ese momento cómo funciona la mente de la mujer hasta que fui a esa conferencia, ahora entiendo más a mi esposa, gloria al Señor. ¿Verdad? Porque hay esposos que no entienden a las mujeres. 
Especialmente nosotros, ayer hablé un poquito de eso allá, aunque no era la lección exactamente, pero hablé de lo, a veces nosotros los latinos somos un poquito machistas. Se nos sale a veces el... Se nos sube el apellido cada rato. Y como así fuimos enseñados, mire, no me va a dejar mentir usted, ¿qué le decía a su papá a usted cuando andaba allá en el campo? Aquí yo del campo también, yo estuve en el campo hasta los 12 años, yo sé que es el machete, la, el asadón y la palo y cuanta cosa, yo sé de eso. No me voy a decir que todos vinieron de la ciudad en avión y con pasaporte y todo aquí. Porque cuando llega aquí la gente se le olvida de dónde viene. Por eso es que a veces perdemos la... Ah, yo les despierto de vez en cuando un poquito para que sepamos que venimos de un trasfondo donde sencillo, pero precioso. Amén. Sirviendo al Señor. Y entonces, a veces, ¿qué le decían a uno? Se machucaba uno el dedo, se daba un martillazo, se trababa en el alambre. Hágale sea hombre, que no, y uno con aquel gran dolor. Y entonces lo hacían a uno así como a lo rústico, ¿no? Entonces llegamos bajo esa, ese estilo, ese ambiente rústico a casarnos. Y a veces tratábamos a la señora con todo lo rústico también ahí. Y, y, y uno hasta peleando y. ¿verdad? Por eso algunos dicen que cuando aquí les dan ganas de pegarle a la señora, se la llevan al otro lado, a la frontera de Tijuana, para, porque allá no hay. No hay, no hay porque a veces quieren sacar su ira al otro lado, allá. Y yo les digo, aquí en el gimnasio hay tantas cosas de esas que se le pega. Venga, si hay una par de horas y le pega unas cosas que hay duras. Ahí le va a doler la mano estarle dando eso ahí, un par de horas. Pero bueno, ese es el ambiente. Entonces, no somos, no somos muy demostradores de, de cariño, de sensibilidad, de fragilidad. De que la Biblia dice que la esposa es como frágil, como un vasito de, que se quiebra y que de esto y que lo está. Para nosotros eso no existía antes, venir a Cristo. Todo era golpes, todo era gritos, todo era, se, se arregla todo a como cae. Entonces, parece que venimos como los corintos cuando venían del mundo, de, con su idolatría y con todo. Se nos mete a nosotros, estando en la iglesia, también se nos mete un poquito el chamu y empezamos a hacer cosas que no, no debemos de hacer pero gloria a Dios que el Señor nos ha restaurado y nos ha ayudado a ser esposos mejores pero, eh, hombres amorosos yo he visto hombres latinos machos que eran ahora dice ahora te volviste no, es que ahora el Señor le cambió su mente y su corazón y ahora se comporta bien amoroso ahora le agarra la mano ahora ya le, le abre la puerta al carro ahora ya cambio antes no, hay que se, la vieja se quedaba, si, si, si no se apuraba ahí, hay que se subiera y si ya se, se iba el carro, iba con toda la falda masticada con la puerta porque apenas la cerraba ahí y los charcos de agua cuando venía ahí estilando enfrente y yo, aquí, todo escurriendo ¿eh? porque no le dio tiempo ni a subirse pero ahora que gloria a Dios los esposos somos diferentes ¿verdad? somos ahora tratamos verdad con gracia a nuestras hermanas pues aquí la hermana Febe es una mujer ejemplar de las hermanas de serviciales si no está haciendo nada usted póngase a trabajar con las hermanas haga algo con ellas y aprenda de la hermana Febe una mujer bien servicial que ayudaba no solamente a los demás pero dice Pablo me ayudó a mí en mucho me impactó me, me dio así que recibanla con mucho gusto con mucha alegría y hagan con ella un, a, a, honrenla y si ella necesita algo por favor le dijo Pablo a, ayúdenla en todo lo que ella necesita si necesita un, un ray, si necesita comida si necesita hospedarse, si necesita donde sea transportación, ayúdenla en lo que sea necesario bueno, hermana Febe, ahora continuamos con una pareja, ¿quién cree que son? saludad dice el 3 a Priscila y Aquila mis colaboradores en Cristo Jesús que expusieron su mire expusieron su vida por mí a los cuales no, 
no solo doy yo gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. ¡Wow! Esta pareja es ejemplar. No sé si usted ha visto alguna vez a una, una pareja ejemplar que le causa impresión. Dice, yo quisiera ser, mira a Hanny, le dice a la esposa, yo quisiera ser como esta parejita, mira qué bonita. ¿Cuánto les ha pasado así? Que cuando miran una pareja bien estable, bien bonito, cómo se llevan, eh, puros palomitos ahí, bien, bien amorosos y todo. Y yo quisiera ser así, ¿cómo le ha? Va y pregúntele. Va y pregúntele a él cómo ha hecho, porque a veces no preguntamos por pena, porque así este saber qué pensará de mí. No, pregunte a los que a usted le son de ejemplo y diga, ¿cómo han hecho ustedes para amarse, para tratarse todavía como que están en luna y miel y ya tienen como 25, 30 años de estar juntos? Pregúntele, ¿cómo hace? Porque algunos, yo veo aquí hay en la iglesia unos ancianos, hay uno que tiene 85 años, Brother Ray, Pastor Ray González, trata a la hermana Doralí como que se acaban de casar. Eh, mi Jani, mi, y que no sé cuánto, y que aquí, y digo yo, Bueno, eso sí es cierto. Algunos aquí venimos a veces así bien amorosos, ¿no? Para que digan que, ah, les dice, qué bárbaro, cómo la trata de precioso. Y allá atrás solo. Sí, el pastor dijo una vez, allá dice, iban saliendo y las parejas ya las miraba por el vidrio y se llevaban peleando y se apenas acaban de salir de la iglesia. Y porque van, ¿qué haciendo? Imagen ahí, ¿verdad? Sí, el pastor. Bueno, mire, esta, esta, esta pareja era, Aquila y Priscila eran activos. Eran en buena manera diligentes y hacendosos. Hacían tiendas conjunto con Pablo, trabajaban duro en su oficio. Eran hospitalarios. Mire cuántas características tenían. Activos, hospitalarios. Ellos abrieron el hogar al apóstol Pablo, que también fabricaba tiendas. Ellos no solo abrieron su hogar a Pablo, sino que también recibieron a Cristo. Y fueron instruidos por él, enseñados por él. Amén. Eran enseñables. Ellos no solo recibieron a Pablo en su hogar, sino también recibieron a Cristo, al Cristo de Pablo en sus corazones. Ellos se orientaban por la palabra de Dios, aprendían de la palabra de Dios. No solo estaban dispuestos a ser enseñados, pero también eran hábiles para enseñar también a otros. Porque ese es el proceso del creyente cuando sirve a Dios. Usted no está solo, ah, recibió a Cristo, gloria a Dios, ya soy salvo, pero ahora aprenda cómo ayudar a otros también en la palabra para enseñarlos también en la palabra, no se quede estancado ahí. Mire cuántos ejemplos nos da la palabra aquí. Porque se acuerda que en una oportunidad el hermanito Apolos, que era muy elocuente en la palabra, disertador, lo dejaba uno con la boca abierta, parece que Aquila y Priscila pasaron por allí o lo oyeron que estaba hablando disparates. Estaba hablando de la Biblia, pero parece que no estaba muy centrado en la doctrina del Evangelio. ¿Y sabe qué hicieron así Priscila y Aquila este matrimonio? Ey, Apolo, vente a la casa, vamos a ir a enseñarte bien el camino del Señor y te vamos a enseñar cómo, cómo debe de predicarse la palabra. Y mire, y dice que el Apolo, bien obediente, fue y fue, y esta pareja le enseñó el Evangelio correcto del Señor. Porque ¿cuántos saben que algunos predicamos el Evangelio medio desordenadamente? Diciendo cosas o disparates que a veces no son, pareciera que es el Evangelio, pero andamos hablando tonterías. Yo cuando, cuando empecé a estudiar un poquito la Palabra de Dios, que era muy jovencito, y después estudié muchos pasajes que yo había estudiado allí, y por eso entiendo al hermano Apolos, aquí yo, porque cuando ya empecé a estudiar un poquito la Palabra y me fui metiendo un poquito, un poquito más, fui madurando en la Palabra y todo, me puse a pensar yo haciéndome yo mismo, eh, yo mismo examinando, dije yo, cuando estaba jovencito que prediqué muchas veces en la vida, a ver cuántos disparates dije, decía yo mismo. 
saber cuántas cosas dije que no eran así. Así estaba el hermano Apolos cuando Priscila y Aquila lo vieron. Estaba predicando la palabra, pero parece que no estaba muy correcto en lo que enseñaba. Y lo trajeron y le enseñaron la palabra de Dios correctamente. Pero hermano Apolos no se resistió como muchos de nosotros. Que uno le dice, vente, te voy a enseñar. No, usted que me va a enseñar a mí, yo voy a hacerla. Yo sé. Y empieza la gente a, a retorcerse ahí porque no quieren ser enseñados por la palabra de Dios. Pero qué precioso cuando un una persona, no importa su edad, nos enseña la palabra de Dios correctamente. Es, es, es de agradecer y es de tomar en cuenta esa actitud preciosa para que nosotros podamos aprender también la palabra del Señor. Entonces dice que trajeron aquí, la, perdón, a Apolos, aquí y Priscila, lo tomaron aparte y le expusieron exactamente el camino del Señor. También dice que Priscila y Aquila eran un equipo de marido y mujer, eran solícitos para con los hombres de Dios con los hombres de Dios dotados, eran dotados. Cuando Pablo recordó a Priscila y Aquila, él, él podía decir, estos queridos creyentes son mis ayudantes y mis colaboradores. Qué precioso es cuando presentamos a alguien que usted ama y alguien que es su amigo y que ha colaborado con usted. Dice, este es mi hermano en Cristo, este es mi amigo que siempre ha estado conmigo en las buenas y en las malas, que lo busco de día o de noche o lo busco en cualquier circunstancia y siempre está conmigo. Ese es un amigo. No es amigo aquel que usted mira por ahí, por cualquier lado y dice, ay, mi amigo. Eso solo lo vio usted, pero no es amigo. Amigo tiene sus características especiales. Porque algunos aquí, como le digo, como estos pareja, como esta pareja, tuvo dispuestos a dar hasta su vida por Pablo. Entonces no eran cualquier pareja así, las que andan en la calle. Eran era era un hombre y una mujer bien establecido. Eran equipo de marido y mujer. Eran valerosos en la palabra. Pablo debía su vida a este valiente equipo de marido y mujer. No dice de los detalles cómo fue, pero dice que Pablo menciona aquí en uno de los párrafos, dice, ellos arriesgaron y expusieron su vida por causa de Pablo. O sea, yo no sé si lo querían matar o lo querían hacer cualquier cosa. Pablo, ellos estuvieron dispuestos a poner la cara por él. Yo recuerdo una vez que mi padre estábamos abriendo un, un, una, plantando una iglesia nueva pues en el norte del país y, y, y lo invitaron a él que estaban repartiendo tierras en un lugar, ¿verdad? Cuando era un lugar montañoso en el norte del Petén y en Guatemala para los que no saben. Y entonces él se lo llevaron también, le dijo, vamos y tú hasta también a conseguir un pedazo de tierra porque estaban repartiendo tierras a todo el mundo, una caballería les daba, que una caballería eran 64 manzanas o blocks como le dicen aquí, y entonces fue él en medio del montón de gente, iban ahí, algunos llevaban rifle porque en ese tiempo todavía habían leones y habían animales ahí, tigres y serpientes y changos y cuanta cosa, ¿verdad? porque era un lugar montañoso, iban como 15 hombres, pero allá en medio de la, de la repartición que se les metió el chamuco a dos ahí y iban con rifle todos casi, y que uno decía, no, que ponían señales dónde iba uno y dónde seguía el otro, otra parcela y otra parcela y otra parcela, pero hubieron dos que no estaban de acuerdo. No, esta es la mía, no, esta es la mía, no. Y ya con los rifles ahí que se agarran a balazos ahí, que no, que uno mata al otro, pues. Y papá andaba ahí, en el grupo. Y cuando ya llegó la policía, se la llevó a todos, hasta mi papá se llevó. Ahí se fue en el paquete. Pero lo que les quiero decir yo, que cuando hay alguien que tenemos amigos y colaboradores de la obra de Dios, él estaba en ese tiempo, estábamos abriendo la obra y toda la comunidad lo conocía, que él estaba ahí como un laico, obrero de Dios abriendo la, 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 la obra, dijo el alcalde, 
alcalde auxiliar, le llamaban la, en las aldeas cuando había alguien que representaba al, al alcalde y al gobernador, digamos, no era el, la autoridad del, de ese lugar. Y llegó y dijo, a, le dijo a la policía, señores, se puso enfrente y le dice, señores, dice, a este señor, a don Julio Campos, por favor me lo apartan. Si se lo van a llevar a él, llévenme a mí. Dijo, wow, yo me quedé asustado y mi papá también. Y llegó a la casa contándonos la historia. Dijo, qué bonito cuando alguien se pone al frente. Tú, estos se pusieron al frente de Pablo en ocasiones duras, difíciles, de riesgo, aún hasta de perder su propia vida, pero se pusieron al frente. Y por eso dice, a estos que arriesgaron, expusieron su vida por causa de mí en el Evangelio de Jesucristo. Por eso es necesario tener amigos y colaboradores alrededor nuestro para que nos ayuden a, a presentar el Evangelio de Jesucristo. Qué privilegio cuando otros se ponen al frente y dan buen testimonio de nosotros y dicen lo que nosotros somos. ¿verdad? Y dicen, el Julano es un hombre de Dios. A este ni me lo toquen. Si se van a llevar a este, llévenme a mí. Si le van a hacer algo a este, pasen por mí. Oh, wow, uno, uno se siente... Pablo está hablando de estos hermanitos. Priscila y Aquila era una pareja ideal que podemos aprender muchas cosas, pero vamos a dejar ahí porque ahí podíamos sacar una enseñanza para las parejas. Pero también Priscila era sumisa, pero no oprimida. ¿Eh? Estaba junto con el hermano eh, Aquila, pero no, pero no estaba ella pasándosele por arriba, ¿no? sino que se respetaban. Fueron consistentes y fieles al Señor. Porque ahora es el problema, para encontrar una pareja ideal, dijo alguien por ahí, si no busca a Dios, con una lupa está difícil encontrarla. Porque algunos a veces se casan y qué buen testimonio dan a veces de las parejas cuando dicen, wow, yo si me dicen a los 30, 40, 50 años, si yo me volviera a casar, me volviera a casar con la misma. Y otros dicen, ni de loco. ¿Por qué? Porque no sé qué experiencia han tenido, o sea que cada quien tiene una experiencia diferente, pero algunos están tan enamorados que se vuelven a casar otra vez con la misma, si fuera necesario dar otro segundo round, ¿verdad? pero algunos otros de una vez dicen, no, aquí me quedo, gloria a Dios. Bueno, sigamos. Saludad también a la iglesia de su casa, saludad a Peneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. ¿Cuántos se recuerdan de Acaya? Ahí en, el, en los últimos versículos del capítulo 15, habla Pablo de una gran ofrenda que llevan de Jerusalén, perdón, a, a Jerusalén. Y, y ahí habla de que los hermanos de, de, de Acaya y de Macedonia, una gran ofrenda, yo no sé si eran millonarias o no, pero era buena ofrenda, grande, llevaban hacia Jerusalén. Y aquí, y aquí vuelve a hablar él de Acaya, el primer fruto de Acaya, porque ahí había una iglesia que aunque era pobre, que aunque no tenían mucho, estaban ayudando a Jerusalén de lo poco que tenían y ajustaron una buena ofrenda para ayudar a los hermanos de Jerusalén que estaban pasando una necesidad tremenda. Se ayudaban las iglesias mutuamente unas con otras y ellos se destacan por esa ofrenda preciosa que llevan para allá, para Jerusalén. Y aquí vuelve a decir, este peneto, amado mío, dice que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Estos nombres no los menciona Pablo solamente por mencionarlos ahí. Y dice, ah, qué aburrido leer estos nombres y ahora ni siquiera. Pero al menos están más bonitos de algunos nombres que nos pusieron a nosotros. Porque algunos no quieren saber ni cómo les pusieron, ni quieren decir cómo se llaman porque el nombre está horrible. Pero ahora aquí él dice, Epeneto, 
amado mío, es el primer fruto de Acaya para Cristo, el primero que se convirtió al Señor ahí en esa iglesia, amén. Y lo está poniendo en alto porque me imagino fue un buen colaborador para él, porque si fue el primero que, que llegó ahí, pues tiene de qué hablar de él, muy testimonio. Y dice, saludada María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros, hay otra María aquí. En la Biblia hay como unas seis Marías, pero esta María, la menciona él aquí, que era muy común ese nombre, que dice que también ha trabajado en, dice, ha trabajado mucho. ¿Cuántos saben que, que cuando le agrega en la gramática española o en cualquier idioma, cuando se le agrega mucho, quiere decir que esa gente hace más de lo que se le pide? Porque trabajar, todos trabajamos a nuestro estilo, a nuestro antojo y a como queremos. Pero cuando dice trabajaba mucho, quiere decir que ella también hacía más de lo que se le pedía. No les digo cuántos hacemos así porque nadie va a levantar la mano, pero debemos de hacer más de lo que se nos pide. Hasta Cristo dijo, si alguien te pide caminar una mía, camina dos. Y si te dice darle la capa, dale también. Bueno. Aquí está María, trabaja mucho entre vosotros. Saludad, dice también a Andrónico. Mire qué preciosos nombres. Y a Junias mis parientes y mis compañeros de prisiones, eran, eran familiares, mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados, mire, entre los apóstoles y que también fueron, fueron antes, antes de mí en Cristo. Eran creyentes ya viejos antes de que Él se convirtiera al Señor. ¿Se acuerdan la historia que habla el capítulo 9 de Hechos? ¿no? Y más adelante también lo vuelve a repetir, cuando Dios llamó a Pablo, perdón, cuando Dios el, el Señor se le apareció a Pablo y, y él se convirtió ¿no? a Cristo y luego fue, él era perseguidor de la iglesia, ahora el Señor lo cambió, transformó y ahora era, era el apóstol de los gentiles también. Amén. Y dice el 8, saludada a Amplias, amado mío en el Señor. Al principio creí que era mujer, pero es un hombre. Amado mío en el Señor, mire, también estaba haciendo él su trabajo en el Señor, cuando él, él le da atributos preciosos a todos, estimados, amados, míos, trabajan mucho. Mire todo lo que Pablo dice. Saludad, dice el 9, a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús. Mire, otro colaborador. Y a Estaquis, amado mío, otra vez, muy querido. 10, saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Mire, vio todos los atributos que le da, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Este Aristóbulo parece que no era creyente, como que en ese tiempo, como era legal que tuvieran este, siervos y esclavos, posiblemente él era el de la casa, pero los siervos o los esclavos eran los que eran cristianos, porque eso dice, saludad a los de la casa de Aristóbulo, porque allá hacían sus servicios, hacían sus reuniones para adorar a Dios y todos estaban ahí en la casa de este señor que se llamaba Aristóbulo. Y dice el 11, saludad a Herodión, mi pariente, otro pariente aquí, Herodión. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Mire, todos tienen unos atributos preciosos que están trabajando de una u otra manera en la obra de Dios. Nosotros, cuando él habla de esta serie de atributos de los hombres y mujeres aquí, nosotros no podemos trabajar solo de una manera en la obra de Dios. Dios nos ha llamado a trabajar en diferentes maneras. Por eso hay hombres, mujeres, jóvenes, niños y de todas las edades, donde podemos estar 
para trabajar en la obra de Dios en diferentes formas, en diferentes maneras, porque no todos fuimos capacitados para trabajar en el mismo estilo, ni en la misma capacidad, ni en la misma manera, pero el Señor es el que nos da cómo hacer las cosas para Él con amor y con gracia. Amén. Por eso ahora nosotros que servimos a Dios, somos amados de Dios, colaboradores de Dios. Amén. Y Pablo dice eso, sean colaboradores de Dios así como yo de Él. Amén. De mí como yo de Él. Y dice el 12, saludad a Trifena y a Trifosa. Para los que no leen bien, no dice Triposa, dice Trifosa. Las cuales trabajan en el Señor. ¿Qué están haciendo ellas? ¿Qué están haciendo aquí? ¿Qué está haciendo la hermana Trifena y la hermana Trifosa? No se oye aquí como que no oyeron. Están trabajando, no están durmiendo. No está quedándose en la casa, mirando televisión. No está mirando otra cosa mientras está el servicio. Ellas están trabajando en la obra del Señor. ¿Cuántos me siguen? Saludad a la amada Pérsida. Mire qué precioso nombre. La cual ha trabajado mucho en el Señor. Otro, mire, mucho en el Señor. Ha trabajado mucho en el Señor. Saludada Rufo, escogido en, ay, 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 mire qué atributo más, escogido en el Señor. No sé si le, le da gozo, como le dice a todos, a todos les tiene un, un, un atributo precioso. Escogidos en el Señor. El hermano Rufo si, si, quiere decir que no es cualquiera. Escogido es cuando está del montón y se agarra, ¿no? Como cuando usted agarra una papa o un tomate y lo y tira este para allá y este para acá, no sirve, agarra el que el seleccionado. Así hizo él, ha escogido en el Señor y a su madre y mía. Y no era que era su mamá, pero de la manera como lo trataba esta hermana, este Rufo, esta hermana Rufo. Parece como si lo trataba como su hijo a Pablo. ¿Cuántos han sido tratados como que fuera su hijo, aunque no sea su mamá ni, ni su abuelita? Hay gente que es preciosa, tiene un amor tan precioso para tratar a la gente, que uno se siente pareciera que es su mamá. Yo he oído cuando hay gente que dice, me trató como si fuera mi mamá, porque esta gracia la tenía la hermana Rufo. Escogido, perdón, hermano Rufo, escogido en el Señor y a su madre y mía. Saludad a Sincrito, well, a Sincrito, a Flegonte y a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Wow, un saludo especial a todos los hermanos que estaban en esa casa ahí, gloria a Dios. Todas esas, esas eran casas, todos estos eran grupos discipulares, sus casas estaban, eran unas, eran iglesias donde se reunían. Dice el 15, saludad a filólogo, gloria a Dios. Ese es medio desconocido, pero a Julia, sí, a Julia. Todos se quieren llamar así Julia para decir Yuli, ay, ay, ay. A Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Fíjese, Pablo no les dice en determinado momento no le dice solamente hermanos, a los santos, porque nosotros fuimos santificados por Cristo. ¿Se acuerdan en toda la lectura 
de enseñanzas de romanos, el Señor nos santificó y ahora somos santos. No por nosotros, nuestro esfuerzo, sino porque el Señor nos santificó. Saludad a los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Leyendo un poco acerca del ósculo santo, para que se queden los hermanos, ¿qué será ese ósculo santo? Era el beso que se daban en la frente los hermanos cuando se saludaban. Pero estaba leyendo al hermano este, Clemente de Alejandría, daba una explicación acerca de eso y dice que era tanto que se desenfocaron realmente cuál era el ósculo santo, que dice que a veces los besos en las iglesias tronaban y se descontinuó ese, esa práctica en muchas congregaciones porque se daban unos besos bien grandotes ahí que hasta tronaban. Entonces dijo eso, ¿no? Algunos lo fueron cortando, ¿no? Y ya casi no se usa, solo ahora veo que solo se hace, ya. Pero antes hasta los hermanos se daban un beso aquí, ahora si lo miran uno besando a un hombre, ¿y este qué? ¿Ah? Yo tuve experiencia en mi trabajo, ahí hablando de la machología, de lo que veníamos hablando antes, un, 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 en, en, en mi trabajo había un, un compañero de trabajo que, que no era cristiano, y, pero solo hablaba pura tontería y pura todo, pero un día llegó ahí donde estaba yo y, y le dio Dios te bendiga y le quise dar un abrazo, cuando le quise dar el abrazo a él, que Dios te bendiga, yo no soy mujer, me o sea, tienen una, un, un tabú en la cabeza, una cosa, cree que cuando un hombre o, o le da un abrazo es... es Está raro, ¿no? Pero, pero nosotros aquí nos damos un abrazo. ¿Verdad? Pastor Yashi, Pastor Isaac y todos los pastores nos damos besos. Sí, a mí me han besado. Pastor Yashi a veces me da un gran beso ahí. Y yo a él, lo miro como hijo ahí. Nuestra hija mayor tiene la edad de él. Yo lo miro. Él es un joven muy precioso en el Señor, que el Señor lo usa grandemente. Señor bendiga a Pastor Yash, amén que nos está mirando. ¿eh? Hombre de Dios, que poderoso. Bueno, esto habla aquí. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Mire, para hacer un resumen, él dijo, bueno, ya dice los nombres, ahora dice, los saludan hermanos de Roma, todas las iglesias de Cristo, todas las que estaban alrededor de Corinto, de Grecia de, y de lo que es este ahora Turquía y todas las iglesias que él había visitado y de Chipre y de cuanto lugar dijo, oh todos las saludan a ustedes que estaban allá y aunque él no lo había conocido, aunque él no había ido personalmente les mandaba un precioso saludo a todos los hermanos que están en Roma bueno, después de todos estos atributos y de toda la ayuda y de todo lo que podemos aprender de estos hermanitos que aunque son los nombres un poco medio raros para nosotros ellos tuvieron una gracia y un don precioso de ayudar al hermano apóstol Pablo que es digno que podamos imitar nosotros y hacer lo mismo que hicieron ellos, en el Señor colaboradores servidores preciosos en el Señor, escogidos el Señor amados, estimados dice el 17 aquí le dio un giro, como dicen ahí, torció la el timón Pablo aquí con una advertencia aquí en el versículo 17 ¿verdad? dice él más os ruego ahora viene una rogativa allá empezó en el versículo 16 uno dice os recomiendo cuando empezó hablando la hermana Febe ahora en el versículo 17 dice más además de todo lo que ya dijo de todo esto dice os ruego hermanos 
que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. ¿Por qué Pablo les dice toda esta recomendación a los hermanos de Roma? Porque andaban muchos lobos vestidos de piel de oveja, muchos trasquiladores falsos, muchos falsos maestros, falsos apóstoles, falsos profetas, falso de todo, predicando un evangelio diferente. Y él les dice, fíjense en estos que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que ustedes han aprendido. Les está hablando, está trayendo la atención hacia ellos para que no pongan atención a todas esas cosas absurdas que causan divisiones y que causan que por culpa de eso muchas personas siguen a los que causan divisiones y los van a seguir y se van a ir. Y él dice, pongan atención, apártense de eso, pongan cuidado, lean la palabra, fíjense bien la doctrina que han aprendido, manténganse firmes, no se muevan, manténganse donde están, en lo que han aprendido, donde yo los, lo que se les enseñó, en la palabra de Dios. Porque habían unos que con poquito y se los llevaban, especialmente dice los ingenuos, o los indoctos, habla la palabra ahí, dos, esas dos cosas que hablan en diferentes versiones, dando a entender a aquellos que están nuevos, aquellos que no tienen mucho fundamento de la palabra de Dios, para estos lobos, para estos falsos maestros, era fácil engañarlos, y por eso les dice, fíjense bien, que no los vayan a engañar a ustedes, porque como decir, después que han andado en la verdad, van a andar en la mentira, fíjense bien y apártanse de todo eso. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres y a suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Aquí viene la palabra que les dije, ingenuo. O sea, con palabras bien bonitas, bien así como si fueran ciertas. Porque ¿cuántos saben que cuántos, cuánta falsedad hay ahora en el Evangelio? No que el Evangelio sea falso, sino lo tuercen muchas personas. ¡Qué bonito habla! ¡Ay, qué bonito! Tiene la Biblia también, me dijo una hermana el otro día, también tienen la Biblia ellos, también, también llegaron ahí tocándome la puerta y también hablan de la palabra de Dios y también me dicen que esto y también me dicen que aquello y también me dicen que esto otro, le digo no, eso es una falsa doctrina que usted está atendiendo le digo yo, tiene que atender lo que la palabra de Dios dice, porque no es lo que nosotros decimos, sino con lo que la palabra del Señor enseña, y vamos a estar firmes en ella, aprendiendo cada día de lo que la palabra de Dios dice, es lo que Pablo está celoso y está ardiente en su espíritu, de que la iglesia de Roma esté segura de lo que practica y que no se aparte del enfoque del Evangelio de Cristo Jesús sino que permanezca en él así como aprendió porque algunos, como en este tiempo, no es, no es, no es difícil decir esto en este tiempo hay gente que con una cosita que le enseñan y ya se va. Allá está mejor, dice. Como si andamos compitiendo de religión, ¿verdad? Para allá y para acá y se van y se vienen y van para allá. Allá no le gusta, se va para el otro lado y luego no le gusta allá, se va para otro y anda así como Tim Marín de dos que fue. En el último no se estaciona en ningún lado ni se queda firme. Eso es lo que está queriendo decir Pablo aquí a los hermanos de Roma cuando los saluda y les manda esta carta. Fíjense bien en esa gente, échenle ojo a esos que andan torciendo la palabra y no lo sigan, apártense de ellos, ¿verdad? Porque vienen con palabritas, dice, bien bonitas, que usted le va a llegar al oído, porque ¿a cuántos, a cuántos los han engañado con palabras bonitas? A mí, cuando compré el primer carro, me, me engañaron. ¿Cómo me hablaba el vendedor de precioso? Hasta pizza me daba en el medio de la plática para que el hambre que tenía, porque le dije que tenía hambre, además me dio, dijo, ahorita con hambre este tiene todo bajo el, la, 
todas las, no, no puede pensar bien y más, me, me metí un carro que valía en una cantidad y le subieron una, cuando yo fui a la casa y vi el contrato dice, otros dos mil, others dos mil, decía misceláneos dos mil, y dije, pero si eso no hablamos con él, ya había firmado el contrato, y nos metí un montón de miles de dólares, ahí pero después yo ya, mira, ahí es donde viene la verdad, ¿verdad? Cuando uno se, ya se, como dicen entre nosotros, cuando nos avivamos, empecé a leer yo cuáles son las estrategias del vendedor, cuáles son, cómo es que lo tratan a uno, cómo es que saludan, cómo es la cara que hacen. Cómo es, yo me leí todo lo que el vendedor de carros hace, me lo leí todo. Ya después cuando fui a la segunda vez y tercera y cuarta, digo, ok, hoy, hoy vente aquí, papá, ahora vamos a hablar aquí. Y entonces ya que hasta... Me estaba queriendo regañar el financiero y me dice que estaba leyendo todo el gran contrato que parece como este largo, ¿verdad? Usted sabe, ¿no? Que no confíen en nosotros que está? ya tenía media hora leyendo las letritas chiquitas. Y yo, permítame, le digo, tengo que leer bien esto porque. No, me dijo, qué raro que usted no confíe en nosotros. No, no confíen ustedes. Yo estoy leyendo primero lo que, lo que aquí, a ver si no pusieron una cláusula donde me van a decir que. Que, que, que me están cobrando y yo voy a decir que sí y voy a firmar y después ya no puedo retroceder. Entonces, dice, no, pero es que no. Bueno, le digo, si quiere, pues podemos hacer negocios. Si no, voy a otro dealer. Hay más dealers donde puedo yo conseguir. Ah, no, 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 no siga leyéndolo ahí. Otra media hora. Para no cansarles, una hora estuve leyendo el contrato. Una hora. Para estar seguro lo que estaba haciendo yo. Porque algunos vienen con eso. Y cuando siente usted afirmó, mire cuántos en la corte hay. Problemados. Señor, ¿firmó algo? No, él me dijo que yo iba a obtener esto y que ta, 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 ta. No, firmó, no, solo me dijo y me gustó como dijo, ok, ahora ya está el problema. Cuando le piden papel, no tiene ni un papel y ya tiene que pagar ahora todo lo que... Bueno, los falsos maestros eran así, hablaban bonito de esto y que el otro, que... Porque algunos vienen, no tienes que hacer nada. Lo único que tienes que hacer es hacer un tantos rezos, tantas oraciones, tanto esto y todo y te vas al cielo. Ya les conté yo cuántas veces fui yo a los funerales en, este, en esta pandemia que hubo, fuimos con mi esposa un montón de funerales y todos iban para el cielo. A ninguno mandaron al infierno, todos iban para la... Y dije yo, mira, le dije a mi esposa y nosotros luchando ahí, yo desde niño estoy lucha y lucha en la iglesia, en el Evangelio de Cristo luchando para que esto de un plumazo ahora lo mandaron al cielo y que desde allá nos está mirando. Y yo me quedaba, ¿cómo es eso? Nosotros en lucha estamos aquí queriendo alcanzar la vida eterna en Cristo Jesús, tanto problema en la vida, luchando, pero nos mantenemos firmes en el Señor. ¿Para qué otro venga y dice que este hijo de Judas va para el cielo? Sí, así de un plumazo lo mandaban al cielo, ahí ahorita no está, y no, y hasta le agregaban. Cuando ese señor dijo eso, le dije a mi esposa, al terminar esto que está diciendo, yo lo voy a buscar atrás que me diga dónde dice la Biblia eso. Cuando vi, se desapareció por la puerta de atrás, ya no lo vi. Bueno, terminemos. Y si voy a terminar, ¿eh? no van a creer que va a ser como aquel que dice que todavía le faltan, ya termino y le faltan 10 minutos y 20 minutos y 30 y sigue. Vamos ahí. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Mire, oh, wow. ¿Ya le tomó nota de eso? Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. ¿Qué quiere decir eso? Que la iglesia de Roma era bien obediente. Famosa por ser obediente. ¿Cuántos obedientes hay aquí? No levante la mano. Solo piense. Era notorio a todos, dice, a todos, dice. O sea, era famosa la iglesia que eran obedientes. 
Así me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Que era, sean niños para el mal, inocentes, pero para el bien sean inteligentes. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Y aquí viene la, la cosa que le estaba diciendo que el hermano Pablo como que de repente se sentaba. Hey, Tercio, echémosle otra, otra aquí, otra, otra. Agreguémosle otro poquito aquí porque aquí se despidió. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros, dicen el 20. Y ahora empieza otra vez de nuevo. Os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la epístola, oiga. Es, os saluda en el Señor. Ahí él, mire, ahí metió sus dos centavos él. Os saluda Gallo, hospedador mío y toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad. Mire, tenía de todo calibre de gente allí. El tesorero de la ciudad estaba ahí con él. Gloria a Dios. O sea, tenía todo, todo tipo de personas. Personas sencillas, pobres, unos medios que tenían, otros eran más ricos, otros de este tesorero de la ciudad. Y ya no saber si de ahí jalaba algo. Y hermano de cuarto, la gracia, otra vez se vuelve a despedir aquí, dice la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, amén. Y vuelve otra vez aquí, al final y dice, y al que puede confirmar, es como una doxología, ¿no? Le va ahora a hablar del, 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 del Señor porque va a dar una conclusión final a este capítulo y a este libro. Dice, y al que puede confirmaros. Según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas que hablaron antes, que aquello que estaba, no estaba revelado, ahora ha sido revelado, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe en Cristo Jesús. Agreguémosle ahí. Al único... Y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Y póngase de pie.